0: Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał z plewniak i witam was w kolejnym odcinku podcastu iChuan One, One Dzisiaj mój gość opowie tak, no dla niektórych może nieprawdopodobne historie ale które odbywają się każdego dnia i to w dodatku w samym centrum Polski, w stolicy, że myślę, że wielu z was będzie ciężkie do przyjęcia to, że można prowadzić taki styl życia, jaki prowadzi mój dzisiejszy gość. W ogóle nie robię dzisiaj wstępu, ponieważ jest bez sensu przedstawianie tego człowieka, ponieważ on sam przedstawił mi się najlepiej jak tylko potrafił.
1: Witajcie. Mam na imię Witek i po prostu żyję. Zawsze mnie denerwowało od od dziecka mówienie, kim się jest, bo wiesz, już ten wierszyk, jestem Polak mały, czy tam jak to tam szło, patrzę, jak, jak nawet moje dzieci mają to wgrywane. Musisz kimś być po prostu i musisz się określić. A przecież moje życie tak płynie, że i byłem i uczniem, i studentem, i pracowałem, zarabiałem tak, gdzie indziej tak wypoczywałem, to jest, że tak mieszkam, tutaj zmieniłem styl życia. Ja cały czas coś się dzieje, nie, nie mogę się z czymś połączyć i zdefiniować. No. I mówię po polsku, ale mówię też po angielsku, mówię jeszcze po rosyjsku, dogadam się tam jeszcze z kimś innym, ale też tak naprawdę i z Polską nie jestem mocno jakoś połączony. Ale tu mieszkam na, y, większość życia, y, nie wiem, jestem ziemianinem, <laughs> po prostu. Czyli y, nie jest łatwe określenie się tak naprawdę w pewnym sensie. A Znaczy, y, to jest pewne przekleństwo, jeśli słyszę kogoś, kto tak z, y, z pewnością mówi, kim jest, no to widzę, że jak już się sam za- zamknął w takim pudełku, yy, no dobrze, no, łatwiej się z, z nim rozmawia, on tak się z tym definiuje, to jest jego tożsamość, yy, to jest okej. Okay. Natomiast ja się nie zamykam w żadnym pudełku i yy, yy, żyję po prostu, próbuję, eksperymentuję i życie sobie płynie. Super. Polubiłem temat związany z czasem. Czas. Czas, żeby... Yy, Mieć go więcej, nie można mieć więcej, ale żeby żyć po swojemu w tym czasie. Jak ten czas odzyskać, jak, jak, co robić i moje jakieś takie koncentracja myśli, koncentracja patrzenia na świat, taki filtr jest z tej strony.
2: Mhm.
0: Czyli, okay. Czyli w pewnym sensie gdzieś zatracamy czas i żeby do tego dojść, to na pewno zajęło ci chwilę
1: czasu, żeby sobie to uzmysłowić. Właśnie, właśnie. Musiałem poświęcić czas, żeby zrozumieć, co to jest ten czas, jak, jak on płynie i że teraz takie nawet mam czasami poczucie, że tego czasu nie ma. Jako takiego, że to był taki sztuczka umysłu, że jest zegarek, że pędzi, no jest dzień, noc, jest, ale ja sobie śpię bardzo często, kiedy chcę, bardzo to lubię, o różnych porach i nie nie patrzę na ten zegarek i życie jakoś tak samo płynie w swoim swoim tempie, o ile w ogóle jest jakieś tempo, naprawdę każdy indywidualnie to odbiera, ale moje zmysły są na na to nakierowane i bardzo o tym lubię rozmawiać i może książkę na ten temat napiszę?
0: Na pewno kupię.
1: Waluty mogą być różne. Może będzie niedługo waluta czasowa. Będzie się płaciło czasem.
0: Wiesz, że czas to jest największa wartość w dzisiejszym świecie, nie pieniądz. Nie wiem, ale na pewno ma jakąś wartość. No dobrze, w takim razie powiedzieliśmy, że jakiś jakiś okres zajęło Ci dojście do tego, żeby zacząć się uwalniać od pułapki czasu. Więc wróćmy do samego początku, do samego sedna. Jak to się u Ciebie zaczęło? I kiedy miałeś pierwsze przebłyski na to, żeby spróbować troszeczkę wyłamać się z tego, powiedzmy, w cudzysłowiu systemu?
1: Wiesz co? Pierwsze przebłyski są w momencie, kiedy się idzie na pierwsze wagary w szkole. Chcesz zrobić coś po swojemu, w swoim czasie, nie będzie mi ktoś narzucał, ale w tamtym okresie jeszcze nie jesteś samodzielnym i nie czujesz się bezpiecznie mocno w świecie i system ma takie mechanizmy zabezpieczające i wracasz do tego tłumu, do tego stada i zapominasz o tym, że, że chciałeś robić coś po swojemu i być panem swojego czasu. Także to były takie pierwsze próby. No, siłą rzeczy, no wiadomo, ja musiałem trochę wagarować, żeby to się trochę we mnie zostało, mhm. ale jednak system był silny silny i ja szedłem dalej w kolejne takie szczeble awansowania w społeczeństwie, to można nazwać, tak? Kariera społeczna. I no, skończenie studiów, pierwsza praca, etat u kogoś, uczenie się, patrzenie, obserwowanie. No żyłem, obserwowałem i, i wyciągałem kolejne wnioski. Ale jeszcze nie takie silne, jak dopiero w wieku 35 lat mniej więcej. To jest chyba taki dosyć przełomowy okres. i i, i, Wszystko, co było wcześniej, było swego rodzaju przypadkiem. Ja nie brałem za to do końca odpowiedzialności. Społeczeństwo wgrało we mnie pewne mechanizmy przetrwania. Ja zgadzałem się na to, szedłem za tym. I nie potrzebowałem niczego innego. Nie miałem jakiejś takiej samoświadomości siebie. Kluczem było bezpieczeństwo chyba. I to jest to, to, co nas ukierunkowuje w początkowych latach życia. Bardzo
0: ważną rzeczą jest właśnie to, jak środowisko i społeczeństwo No, tak jak powiedział Witek, ukierunkowuje nas na różnego rodzaju rzeczy, którymi później tak naprawdę kierujemy się przez większość naszego życia. Nawet czasami za cenę bycia nieświadomym. I zastanawiam się, czy jest taki moment w życiu człowieka, kiedy nagle uzmysławiamy sobie, że właśnie byliśmy w jakiś sposób
1: programowani albo kierowani. Jak wszedłem w okres ojcowski... I zobaczyłem, jak są wychowywane moje dzieci, nie do końca tak, jak ja mu chciał. Zaczęły się no, rozmowy z moją partnerką o, o wychowaniu i no, miałem dużo pytań. Miałem dużo pytań, może nawet za dużo. I no, niestety nasze filozofie wychowawcze się bardzo różniły od, od siebie i to spowodowało, że się rozstaliśmy. Mhm. i Wtedy zaczęły się różne pytania, po co to wszystko było? To był początek dopiero takiej drogi. Początek wątpliwości, początek po co ja do pracy chodzę, ile ja potrzebuję zarabiać, jakie są koszty. Ja bym chciał mieć trochę więcej czasu, być z z dziećmi, bo był taki okres w życiu, że ja wychodziłem do pracy, one spały. Ja wracałem z pracy, one też spały. Ja byłem ojcem, a a w weekend byłem zmęczony. No i to bardzo skomplikowana była sytuacja, która podawała dużo pytań. Mhm. I dopiero od tamtego momentu, dzięki Kamperowi, dzięki temu odzyskanemu czas, czasowi dla samego siebie, pojawia się przestrzeń na odpowiedzi na te pytania, mhm. na dociekanie. I, i ten czas 4-5 lat w Kamperze, w większość roku, to jest czas właśnie na wielką reformę wewnętrzną i Pojawienie się innej nowej motywacji, mojej własnej już, poza społeczeństwem już. Telewizora już nie miałem, nie mam już od 10 lat. Radia też właściwie nie słucham. Jak wyjeżdżam z miasta, to widzę różnicę, jaka jest ilość komunikatów, jakie miasto wysyła. Te billboardy, reklamy, neony. I aż oczy bolą I, i tutaj też jesteśmy bombardowani. Wrócimy do tego tematu później jeszcze, Właśnie jak, jak wejść na tą ścieżkę. Mhm. i Wtedy zaczęły się te nagromadzenie tych całej wątpliwości co do całej ścieżki wychowawczej, rozwojowej w społeczeństwie i te cztery lata takiej własnej spotkania się ze sobą spowodowały, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem.
0: Witek na pewno poczynił bardzo wiele kroków w kierunku tego, żeby pozbywać się takiego życia systemowego, można by powiedzieć, ale myślę sobie, że nie zawsze tak było. Nie wiem jak was, ale mnie na przykład bardzo interesuje, co Witek robił zanim zaczął być świadomym człowiekiem w odzyskiwaniu swojego czasu. Bo nie sądzę, żeby od zawsze taki był. Zresztą sam powiedział na początku, że to był jakiś proces, który musiał się w nim zadziać. Więc dlatego ciekaw jestem, kim był Witek zanim zaczął odzyskiwać czas.
1: W tamtym okresie, ja z wykształcenia jestem finansistą o szerokim takim spektrum finansowym. Nie naukowym, tylko takim praktycznym. Kontrola finansów, budżety, plany, firmy. Taki całe spektrum finansowe i planowanie finansów w przód. Także moje życie zawodowe przeszło później na życie prywatne i połączyło się to łącznie z tym tematem czasu. Mm-hmm. Koszty, czas i y, no powiem, że jestem biegły w tych y, zależnościach. Y, ale to jest szok, że y, czasu właściwie praktycznie nie wiadomo, czy jest, a podejmuje się w życiu na przykład długoterminowe zobowiązania. Mm-hmm. Kredyt na 30 lat i y, 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 jakieś... Y, myśli się, że życie będzie takie samo hmm. za ileś lat. Dlatego tak społeczeństwo w, w jakiś sposób próbuje... Y, Wgrać takie marzenie o stabilizacji w głowę, w umysł, że będzie stabilnie, będzie przewidywalnie, to w związku z tym możesz podjąć wiele długoterminowych zobowiązań, bo będzie tak samo. No, nie wiem, czy, to jest, czy jakość życia na tym nie cierpi też <coughs> przez, przez to, bo tu nie chodzi o to, żeby żyć 30 lat tak samo, czy tam do końca życia taki, powtarzać ten sam rok tak naprawdę i żyć tak samo, <coughs> tylko myślę, że bogactwo wrażeń, eksperymentów, doświadczeń i mieć każdy rok inny, co jest, bardzo podnosi jakość życia, tylko no właśnie trzeba zniszczyć w pewnym sensie w sobie ten wgrany program stabilizacji.
0: Mm-hmm. Jest też takie badanie, które gdzieś tam zrobili naukowcy, naprawdę zrobili to badanie, to nie jest, że amerykańscy naukowcy, tylko naprawdę, że na szczurach badali tą strefę komfortu. Gdzieś tam obserwowali szczury, które przez rok miały dostęp do wody, do żywności, do wolnego wybiegu powiedzmy w cudzysłowie, i te szczury po jakimś czasie one same zaczęły kombinować, zaczęły się zagryzać, zaczęły same sobie wyszukiwać jakieś przeszkody, które mogłyby mieć gdzieś tam do pokonywania w ciągu ciągu swojego powiedzmy życia, a druga jakby część badawcza była na szczurach, które ciągle miały jakieś przeszkody, tu nie miały jedzenia tu jakieś, tu kota im czasami wrzucili jednego szczura zjadł i te szczury po prostu żyły dłużej
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy celem życia jest żyć jak najdłużej. Myślę, że jest taki wymiar życia, taka głębokość doświadczeń, wrażeń, szerokość, szerokie spektrum tego. I to można bardzo osiągnąć również w jeden rok. Ludzie wyjeżdżają dookoła świata i codziennie są gdzie indziej w innej kulturze, są otwarci na to, mówią wieloma językami i ich życie na pewno jest bardzo bogate przez ten rok. A ktoś, który żyje 100 lat i żyje w jednym miejscu, to ciężko porównać. Natomiast na pewno jest taki wymiar życia, który nazwałbym głębokością doznań, wrażeń i, i że ma się taką, te zmysły na w mm-hmm. szerokich, wielu frontach. Także to, że szczury żyły dłużej, no dobrze, ale to nie wiadomo, czy to jest lepiej. To już nie ma co porównywać w ogóle. Takie porównywanie się i to też jest jeden z programów i taka tęsknota ludzka, życie jak najdłużej, jak najzdrowiej. Mm-hmm. Y- Oczywiście jest do wielu eksperymentów trzeba mieć dużo energii, dużo siły, hmm. właściwie mocy, nawet nie tyle siły, hmm. i, i lepiej się zdrowie odżywiać, niż gorzej się odżywiać na przykład i wysypiać się. O, Na przykład wyspanie się powoduje, że ma się dużo, dużej otwartości na, na wrażenia, jakie są w życiu. Hmm. A jak się jest ciągle zmęczonym, kawa i tak dalej, to ma się przez chwilę dużo energii, takiej taki stresu właściwie, a y, życie gdzieś umyka, bo, bo coraz widzi się bardzo tunelowo. Hmm. Nie ma się takiego luzu i szerokiego spojrzenia i szerokiego odczuwania. Mm-hmm. A ja dbam o jakość życia. Uważam, że to jest bardzo ważny parametr i on jest za darmo często. Nie jest kosztowny, mm. aż tak, jakby się wydawało. Reklamy, które nas bombardują, Mówią nam, że twoja jakość się podniesie, kiedy tylko kupisz, tylko kiedy weźmiesz kredyt, tylko kiedy będziesz to miał, posiadał, będziesz miał lepsze niż inne i twoja jakość życia będzie. A, mhm. To jest wielkie złudzenie, ale tam pracują pierwszorzędni fachowcy w tych marketingowych sztabach wręcz, mhm. i to jest prowadzona regularna wojna psychologiczna. I po prostu trzeba z niej wyjść, zajść z linii frontu, wyłączyć te wszystkie nadajniki zrobić taką dietę informacyjną sobie, w ciszę. Najlepiej pojechać do natury. To jest najprostsze. I każdy, każdy może to zrobić. Tylko mechanizmy społeczne są takie, że jak się wyłączysz ze społeczeństwa, wyłączysz się z tego grona ludzi, którymi się otaczasz dzisiaj, to może zginiesz. Strach jest dużym takim blokadą wewnętrzną i ludzie nie mają odwagi ruszyć. I ja miałem to szczęście, że sytuacja życiowa na tyle w młodym wieku jeszcze, kiedy miałem energię i dużą ciekawość poznawania świata i innych stylów życia, jeszcze miałem ten moment decyzji, że mogę eksperymentować, że mogę zrobić coś inaczej. Otworzyłem się na to, a niektórym nie jest to dane. Niektórzy się otwierają na przykład dopiero kiedy coś się wydarzy takiego w życiu, gdzie na przykład mają zawał, zbankrutowali, no naprawdę się wydarzyły duże wstrząs taki życiowy, i który nie ma już wyjścia, i trzeba zrobić coś inaczej. A ja jeszcze miałem taki moment, że mogłem samodzielnie tą decyzję podjąć. Wiedziałem, że ona będzie zupełnie inna, ale się na nią po prostu otworzyłem. Też trochę musiałem, ale to nie było, nie byłem pokiereszowany jakoś przez życie mocno. Mhm. Miałem jeszcze energię i dużo ciekawości, i bardzo szybko zacząłem odzyskiwać tą energię. No i to już poszło
0: No i właśnie. I co się dalej wydarzyło? Bo mówisz, że poszło i tak naprawdę pierwszą
1: tą katapultą był kamper chyba. No kamper był, raczej inaczej, to było zerwanie pewnej kotwicy, takiego ciężaru. Bo jak dzisiaj się tak zastanawiam, jak w ogóle miasto jest skonstruowane, ci powiem, to dlaczego ludzie marzą o tym, żeby mieszkać w mieście? No bo tu, tu podejmują później tą decyzję o kupienie mieszkania, która ich mocno cementuje, betonuje, stabilizuje. Nie czują, że za 10 lat będą może w ogóle w innym miejscu w życiu, będą robić coś innego i wcale to, to marzenie będzie nieaktualne, ale kredyt jeszcze później, kolejne 20 lat jeszcze jest. Oczywiście oni znajdą pewno następnych chętnych i sprzedadzą i wyjadą na przykład, czy coś, to jest możliwe. No tylko natomiast, dlaczego ci nas, skąd ci następni będą? Czyli krótko mówiąc, miasto to jest swego rodzaju piramida finansowa. Kto był pierwszy, ma nadzieję, że sprzeda to następnym. Wszyscy są pod nim. Tak. I to się kręci w ten sposób. Warto mieć tego świadomość i można tego spróbować. Natomiast trzeba, myślę, że w takiej strategii życiowej, warto mieć takie otwarte opcje, że moim zdaniem lepiej wynajmować w mieście i jesteś bardzo elastyczny, bo a jednak za miesiąc zmieniam swoje życie, wyjeżdżam. A jak masz już kredyt na mieszkanie, no to tą decyzję dużo trudniej podjąć, a szczególnie jak się jeszcze w parze. Bo to już dwie osoby muszą tak chcieć. Trzeba rzeczywiście do agencji pójść, ogłoszenie zrobić, czekać. I to jest ten czas, że a może jednak źle robię, a może się zajeść zostanę, a było tak fajnie, a tak stabilnie. I ten umysł robi te sztuczki, wszystkie te programy zaczynają wiesz, naciskać, te guziczki i człowiek często rezygnuje i, i, i trwa. I trwa w tym. A trwanie to chyba nie jest optymalne rozwiązanie na na jakościowe dobre życie.
0: Okej, to wróćmy jeszcze raz do początku, ale typowo związanego z kamperem, czyli jak to się wydarzyło, jak go kupiłeś, jak to postanowiłeś i
1: nie wiem, wyjechałeś w jakąś podróż tym kamperem, jak to się wydarzyło? Tak, to jest częste pytanie, że ludzie się łączą kampera z podróżą od razu, jakąś daleką. No właśnie. U mnie to było troszkę inaczej, bo ja jestem właśnie wykształcenia finansistą i patrzyłem, że ja, bo ja kupiłem jeszcze kampera, jak pracowałem w ostatniej pracy. I to było tak, że jak parkowałem pod pracą, jeździłem na działkę, bo trochę tam gdzieś do lasu czy coś, na weekendy. Wracałem po po weekendzie też do pracy na pierwszy pierwszy dzień, to jeszcze tak jeszcze... Prosto z kampera szedłem. I zauważyłem, ile ja używam mieszkania, które jeszcze miałem wtedy i ile ile ono mnie kosztuje. Proporcja używania do czasu, do pieniędzy i do zarobków, jakie miałem w tej firmie, była w ogóle dla mnie jakaś kuriozalna. Szybko policzyłem, popatrzyłem. Mówię, nie, no ten kamper bardzo dużo rzeczy rozwiązuje, a to mieszkanie mi w ogóle jest niepotrzebne. Bo ja już wtedy żyłem sam, wróciłem do y, kawalerskiego y, życia mm-hmm. i nie, nie, taką podjąłem decyzję, bo wiesz, mieszkanie to było kupione na kredyt, mm-hmm. to i sprzedałem, no to łatwo było. No. Tą decyzję samemu musiałem podjąć y, i nie patrzyłem się na za długo się nie, nie rozglądałem. No i wtedy taka byłem bezmieszkaniowy. Ja nie byłem bezdomny, ale byłem bezmieszkaniowy. Mhm. I kamper w ogóle się pojawił w moim życiu po doświadczeniach na żaglach. Mieszkałem na jachtach po dwa miesiące mhm. jako student. Później po pierwszej pracy też miałem taki dłuższy okres wakacyjny, jeszcze w wieku 28-29. Trzy miesiące na wakacjach spędziłem na jachtach. Miałem mhm. przerwę po, po pierwszej pracy, po pierwszych pięciu latach. Mhm. I ten styl życia poza nie był mi zupełnie obcy. Ja jeździłem motocyklem z namiotem po Polsce trochę. Miałem też samochód kombi z materacykiem. Jeździłem sobie tak troszeczkę, tak eksperymentowałem. Mhm. Ale nie znałem kamperów wtedy. Po prostu to był jakiś przypadek. No, spotkałem na ulicy, zacząłem patrzeć przez szybę, jak to tam wygląda, co to jest, a w ogóle jakieś takie dziwne, to jak dom. No, kurczę. <grym> e, oczywiście internet, no, zacząłem szukać, e, dużo łatwiej dzisiaj jest. E, I powiem Ci, no, kupić pierwszego kampera to oczywiście jest pewna decyzja i ryzyko. E, Też patrzyłem na koszty, no, to naturalne. Ale też sobie popatrzyłem, jakie jest ryzyko posiadania dalej mieszkania, jakie to jest koszty, a a ile ja będę tego kampera jeździł, a ile używał jako mieszkanie tak naprawdę. I jakaś taka szybka kalkulacja w Internecie, zaufanie do pewnych osób na jakiś forach, popatrzyłem, bo teraz można wiarygodność ludzi łatwo sprawdzić w miarę, miarę, prawda? Tak prześwietlić troszeczkę. Także nawet za długo się nie zastanawiałem, ktoś tam jakiś polecał jakiś jeden model, ktoś sprzedawał. Ja akurat kupowałem już we wrześniu, właśnie po wakacjach też są dobre, już lepsze, lepsze trochę ceny. I mi się tak to jakoś budżetowo zamknęło, że a trzeba to kupić, najwyżej sprzedam. I właśnie to jest taka moja pierwsza rada, kupić na jesieni kampera i w najgorszym razie po pierwszym roku używania, eksperymentowania, wyciągnięcia wniosków za półtora roku na, na, na wiosnę, przed sezonem sprzedać o,
2: mm-hmm. I właściwie
1: nic się nie straci Super A nauka jest za darmo, ale jaka nauka? Taka, że może doprowadzić do takiego życia jak moje
2: hmm.
1: A ludzie lepiej kampery używają Ja tu nie jestem jakimś dałem. Um, ja akurat taki styl wybrałem tutaj w mieście Ze względu na zobowiązania, jakie mam w tym mieście mm-hmm. um, Znam to miasto dobrze I tak zauważyłem, że jak odzyskałem czas To ja już jestem w, pewnej, w pewnego rodzaju podróży ja nie muszę daleko nigdzie jechać, i to było niesamowite właśnie to, że ta moja pierwsza podróż to było z mieszkania do najbliższego parku. Hmm. Jak tam patrzyłem na mapie, byłem na takiej prezentacji i zrobiliśmy, to tam było normalnie w linii prostej jest 2 km, ale tam było akurat 4, bo jeszcze objazd był, bo hmm. jakieś roboty były. No to była moja podróż pierwsza. A kampery ludzie chcą od razu do kocha Świata. No to przyjdzie czas, przecież życie jest długie, dbam o zdrowie. Nie nie stresuję się właściwie teraz tym zdrowiem. Czuję, że mam energię, że tego czasu jest tak naprawdę bardzo dużo. I fajnie wyjechać w taką podróż, kiedy nie zastanawiasz się, co to jest powrót. Ja wróciłem do siebie w pewnym sensie, ale znam takie historie wyjazdów różnych, że ludzie wyjeżdżają, wyjeżdżają i mają gdzieś w głowie, że muszą na jakiś czas wrócić. Za rok, bo im się kończy coś tam. Tutaj czekają jakieś i ich życie dalsze, a to była tylko taka przerwa. Ja już nie chcę takiej przerwy, ja chcę ciągłość. I hmm. to, jest, to też tworzy pewną jakość.
0: I to też iluzję w pewnym sensie tworzy, że musisz do czegoś wrócić, prawda?
1: Do, to jest dobre pytanie, co to jest powrót? Hmm. To jeszcze było przed kamperem. Ja miałem... Mm... Nie, wróć. To był już kamper, bo ja otworzyłem też kampera swojego na taką odwrotną podróż. Bo co, co się dzieje w podróży? W podróży wyjeżdżasz do innego kraju, mm-hmm. spotykasz ludzi z, o, inaczej mówiący, inna kultura, inaczej się ubierają, zapachy inne są, w ogóle wszystkie inne wrażenia są, inne, e, klimat. I y, masz wrażenia, robisz zdjęcia i y, później opowiadasz to, to znajomym, prawda? A ja zrobiłem odwrotną podróż. Otworzyłem kampera na gości ze świata. Hoursurfing. I oni mi opowiadali, gdzie oni byli. Oni pokazywali świat, oni mi gotowali... A ja im dawałem się przespać.
0: Czyli w kamperze miałeś couchsurfing?
1: surfing. miałem. I powiem ci, oni mają własny śpiwór, podróżują, opowiadają, otwarci są. Dzień, dwa są. Naprawdę bardzo dużą bliskość poczułem, taką duchową z nimi. I ta podróż... Ja stałem w miejscu, świat do mnie przyjeżdżał. I to nic nie kosztuje. I możesz być zaparkowany w centrum Warszawy. Tak. Dla nich to jest atrakcyjne, a dla mnie było atrakcyjne to, że spotykam ludzi podobnie myślących i jeszcze mi opowiadają o świecie, pokazują zdjęcia, smakuje różne kuchnie. No w ogóle tylko, tylko, że zima jest w Polsce, ale jak ludzie przyjeżdżali latem, no to super. I można wiele rzeczy robić odwrotnie w życiu. I to jest też taka moja dywiza i podpowiedź. Mhm. Jak coś nie idzie i pchasz i, i ciągle nie możesz przebić, to zrób odwrotnie. Pomyśl, to nie da się w ogóle wywrócić do grologami tego czegoś. No. Mhm. I, I może coś się nowego pojawi, coś się otworzy i ta energia popłynie, Puść.
0: Mhm. Okej, okay, czyli jesteśmy na etapie, kiedy tak naprawdę używasz kampera do mieszkania w Warszawie.
1: Tak, w większości do mieszkania w Warszawie, wyjeżdżam na wakacje, bo wiesz co, Paliwo w Polsce, czy tam w Europie, czy na świecie, tam gdzie są wysokie te podatki na paliwa, no, jest dużym kosztem w miarę. Mm. I jeszcze te kampery starsze, to one te 10 litrów ropy palą, to tak, mm. no, jest taka norma. No Rzeczywiście te współczesne, to o połowę mniej mogą palić wręcz. Jak się w miarę spokojnie jedzie autostradą, równym tempem po płaskim, to one naprawdę do 5 schodzą dzisiaj. Mm. Ale no, te starsze palą 10. No i tak jeździć w kółko, co chwila się gdzieś przemieszczać. No to kurde, płacisz, płacisz. No, po pierwsze, żeby ta podróż była dłuższa i, przy, i przyjemna, można jechać wolniej. Mhm. Po drugie, jak już gdzieś jadę, to sobie stoję kilka dni, patrzę, rozglądam się, bo jeżdżę po Polsce. I ja Ci powiem, ja nie wiem, czy ja robię więcej niż 5 do 10 tysięcy kilometrów rocznie. 10 mhm. to nie, to był, był bardzo duży rok. Po Polsce. Po, po Polsce, bo ja nie jeżdżę po Europie w ogóle. Mhm. Naprawdę samoloty są relatywnie tańsze. Pojawiły się ciekawe oferty wynajmu kamperów po sezonie i to nawet od polskich firm, hmm. za granicą i to nawet w środku zimy. No właśnie mam taki plan pojechać teraz do Hiszpanii samolotem, mhm. gdzie podstawiają kampera na lotnisko. Proszę bardzo. Hmm. Też odwrotnie, czyli jak znam, jak ludzie jeżdżą za granicę, to do jakiegoś objazdową wycieczkę robią, hotel, jakiś czy coś, to samochód na miejscu muszą wynająć tam dodatkowe ubezpieczenie tam, tamtego kraju i w ogóle jakieś koszty różne. A tutaj wyjeżdżasz z Polski i spotykasz Polaków, którzy polskie kampery ci oferują w obcym kraju i Nie musisz już hotelu załatwiać, masz wszystko, także wiesz, można, to to jest też ciekawy sposób wynająć kampera zamiast kupić na na początek jako test, także tą drogę polecam i polecam właśnie też nawet po sezonie, nawet teraz, także cały rok można doświadczać kampera, bo powiem Ci, że największą zmianę jaką miałem dzięki kamperowi to jest pierwsza noc. Wiesz, zasada Pareto, mhm. Efekt, że nie trzeba całego procesu przejść, żeby uzyskać bardzo dużo wniosków. I pierwsza noc, wow, tu jest wszystko, wow, ja, ja jestem u siebie. I to było w Warszawie, to tak? To było w Warszawie. Cóż, to, to, to anegdotka nawet, bo kupiłem go we wrześniu i to było jeszcze jak pracowałem i, i po prostu wróciłem bardzo późno do domu. Mhm. A w tym moim mieszkaniu, yy, wtedy, kiedy tam mieszkałem, to cztery yy, yy, piętra, ja zmęczony, tak, taki podekscytowany tym kamperem, już w wieczór, tam dwunasta w nocy. I ja tak mówię, a, zrzemnę się. No. I to jeszcze pod własnym no. mieszkaniem, <laughs> I mówię, i budzę się, ranek. Yy, I, aha, bo to było tak, po całym tygodniu pracy i przed weekend był. Mm-hmm. Sobota, budzę się, wow. Ale fajnie, ale mi się nie chce. I, a już muszę zjadć siadanie. I coś tam I, 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 A tu do sklepu sobie pójdę I, i w ogóle wiesz to, to jest taki przebłysk, taki szok Wow, coś innego, nowe Zupełnie, odwrotnie no, i, I tego się nie wymyśli samemu To trzeba doświadczenie to mhm. Doświadczenie jest tu kluczem Do otwierania się na nowe Na, na różne rzeczy Dlatego ja zapraszam ludzi, żeby przyjechali Teraz sobie do mnie Albo sobie wynajęli po prostu Także nie zaplanowałem tego w szczegółach i to nie ma sensu zaplanować. To jest takie też kolejna iluzja, że coś się zaplanuje, stabilnie się to wykona później i się będzie szło. To jakość życia na tym traci. No, to potoczyły się różne wypadki tak, hmm. że w tym wieku i z taką energią kupiłem kampera. Przecież no, To nic nadzwyczajnego. Patrzysz sobie na YouTube'a, to te busy i kampery to sobie kupują studenci. Dużo wcześniej zaczynają. Ale właśnie oni się nakręcają na jakieś dalekie podróże od razu. Nie mają takich innych doświadczeń życiowych. No i są w tej podróży. Książki piszą, opowiadają o przeróbce swojego kampera. I i ja mam takie wrażenie, że oni tak tak troszeczkę zatrzymują się na tym etapie. I tego już jest bardzo dużo i myślę, że to to jest fajny lifestyle, fajny rozdział w życiu ale to nie jest jedyna rzecz w życiu
0: wiesz co mnie bardzo ciekawi bo z tych wszystkich historii, które teraz opowiadasz, mówiłeś na początku, ty jesteś też trochę trochę nawet bardzo mocno osadzony w finansowych sprawach czyli orientujesz się jak działa system finansowy i tak dalej więc jakbyśmy mogli naszym słuchaczom takiego tipa dać Jakbyś miał porównać finansowo życie w kamperze, a życie w normalnym domu. Jakbyś mógł jakimiś liczbami, takimi średnimi operować, na ile życie w kamperze może być bardziej dogodne niż życie w normalnym mieszkaniu? Mm. W kwestii finansowej. Oczywiście, oczywiście.
1: oczywiście. No, wiesz, trzeba taką bazę może dla młodego człowieka porównać, jak on wchodzi w życie, bo tutaj w Warszawie na przykład to trzeba by wynająć pokój minimum dla osoby to jest ten tysiąc zł miesięcznie. Mhm. E, o to jest też ciekawa zagadka. E, na pewno się camper bardziej opłaca w drogim mieście. Bo im tańsze miasto, o. i mniejsze, no, to się mniej opłaca. E, także to jest od razu taki kierunek rozważań. No a porównaj, no, no kamper, no zmieniły się trochę ceny kamperu. Ja tam kiedyś, jak zaczynałem, to było 10 tysięcy. Teraz to tak, trzeba spokojnie powiedzieć, 15, mhm. Nawet w tym okresie jesiennym. No zdarzają się różne, ale jest duży popyt. Jednak, jednak jest dużo chętnych. Ja nawet to wiążę z tym, że dużo tych tak zwanych nachodźców przyjechało do Europy i oni pokupowali co tańsze sobie kampery, hmm. busy różne i ten rynek trochę zczyścili. Hmm. Także no 15 tysięcy trzeba przyjąć. No i zobacz, no ja to tak sobie finansowo myślę, że kamper tanieje o połowę co 5 lat. Mhm. Tak, Takie ja przyjmuje taka amortyzacja, stawka amortyzacji jest typowa i to tak się dzieje, no. e, Także w skali 5 lat e, tracisz 7,5 tysiąca, mhm. używasz kampera 8 miesięcy w roku, to jest realne, e, bo, albo, albo wyjedziesz, właśnie zależy jakie masz te życie, bo e, jeśli chcesz, chciałbyś cały rok używać, no to trzeba pojechać na południe wystarczy. W zimie, e, prawda? W tak zwanej zimie, tak, mhm. polskiej. No to Masz prostą kalkulację. No co miesiąc, tu wydajesz tysiąc. Yy, yy, że nie wiem, jak tam z mediami jest. Ja na przykład do kampera dokupi, dokupiłem sobie od miasta, jako usługi zewnętrzne. Yy, karnet na siłownię, gdzie jest pysznic yy, Chodzę na basen dodatkowo sobie tam raz na dwa tygodnie. Yy, co tam? No sklepy to tak samo. Mhm. Yy, zmieniłem dietę, także to już to, że kuchnia w domu, lodówka czy coś, to, to nie jest żaden yy, hmm. atrybut, bo ja... Yy, w kamperze robię zupełnie teraz inaczej i to jest... Te same koszty są. Mhm. Pranie, no, no pranie. No pralni w mieście jest bardzo dużo.
2: Mhm.
1: Chyba z 10 automatycznych takich, ale mam też dużo znajomych. Także ci powiem, że wpaść do kogoś raz na rok z praniem, a jak mam 20 znajomych, no to wiesz. Mhm. Y, znaczy mam więcej, ale no tak mówię, że do których bym wpadł z praniem, no. mhm. Ale staram się tego nie robić. Jakoś, jakoś to się tak toczy, że no, no jest tych pralni. I, i Posiadanie, w, szczególnie w. Bacz, nie dość, że y, w kamperze w mieście, to jeszcze blisko centrum. Hmm. Im droższe miasto i bliżej centrum, tym bardziej się kamper opłaca. To, no to jest to prosty, prawda. prosty tip. No i zobacz, ludzie kupują mieszkanie, gdzie metr kwadratowy jest y, lodówka zajmuje, metr kwadratowy zajmuje pralka, y, i to już są dwa metry kwadratowe, które kosztują 20 tysięcy w centrum Warszawy. Tak? Hmm. No to tyle kamper kosztuje.
0: Za lodówkę i pralkę, za przestrzeń. (grym) Za miejsce
1: miejsce na te te rzeczy. Dobre. No i wiesz, ludzie się obalczają takimi różnymi rzeczami, bo myślą, że będzie wygodniej. Wiesz, to jest pewien etap w życiu. Ja myślę, że społeczeństwo i te całe sztaby marketingowe, które bombardują nas różnymi komunikatami, one robią taką strategiczną dużą krzywdę młodym ludziom i ja będę chciał moje dzieci troszkę przed tym uchronić. Ale będzie się działo, co się będzie działo. Teraz już nie mam na to jakiejś dużej złości. Mogę nawet powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, co się wszystko wydarzyło. Ale kto chce, to sobie spróbuje i i przemyśli. Sprawa jest taka, że w młodym wieku, kiedy jeszcze nie ma tej opitości finansowej, kiedy nie ma jeszcze takiej poczucia, co ja właśnie chcę robić, co mnie motywuje, co mi daje radość, kim ja jestem. Zanim sobie odpowiem na takie strategiczne pytania życiowe, to już sobie bierzemy długoterminowe zobowiązania na głowę i na portfel. Długie, ciężkie zobowiązania i to nas później trzyma. A kupno kampera w tym młodym wieku, to daje schronienie, bo to jest podstawa, to jest główna funkcja mieszkania. To jest schronienie. Nie musisz dużo rzeczy posiadać. Kamper nie musi być nowy. Im właśnie nawet taki starszy, to jest lepiej, bo ja go sobie zostawiam i się tak nie przejmuję. Idę sobie gdzieś na miasto albo do lasu. Masz schronienie, nie jesteś bezdomny, nie nie mieszkasz, nie nie koczujesz, nie jesteś w namiocie, ale już nie mieszkasz u rodziny, Też na przykład. Wyprowadzasz się z domu. To jest bardzo ważny krok. Pewna samodzielność życiowa, że ja jestem we własnym schronieniu i podejmuję własne decyzje. To buduje ciebie. I nie musisz do tego brać kredytu i kupować mieszkania. A tak jesteśmy programowani niestety. I młody człowiek, studenci no idą przez życie i już mają przez. myślą cały czas, że będą, że już, już ta decyzja jest podjęta w pewnym sensie. Mhm. I, I nie ma tego momentu jakiegoś zawahania decyzji i, i spróbowania czegoś innego. Także, jak ludzie się mnie o to pytają, ja jeżdżę na, na różne takie spotkania i, i dyskutujemy sobie, to to jest taka moja e, główna e, zaleta przejścia na styl kamperowy na jakiś czas, jako eksperyment. Nie wiemy, jak to będzie długo trwało. Bo może po roku nagle się, wow, po co ja te studia robię? Ja powinienem robić coś innego. A ja, ja, wow, ja odnalazłem swoją pasję, będę teraz tak zarabiał i zarobię więcej, wystarczająco może do innego kraju wyjadę i tego kampera sprzedajesz I jesteś elastyczny, wolny bo elastyczność daje wolność, a nie wielkie pieniądze. Pieniądze przyjdą z czasem na twojej pasji, którą odkryjesz. Jest naprawdę dużo czasu. Nie chodzi o to, żeby rzeczy rozwiązywać y, szybko w życiu. Rzeczy trzeba rozwiązywać dobrze. Dobrze w zgodzie ze sobą w tym sensie, z takim swoim prawdziwym ja, którego nie znamy. To jak ja mogę podejmować długoterminowe decyzje y, na bazie y, y, sw- siebie, swojego wnętrza, kiedy ja nie wiem, kim ja jestem. mając 25 lat, to, że ukończył studia, ma jakiś taki papierek, taki dyplom. On nie wie nic o życiu. Ja nic nic nie wiedziałem w tamtym momencie. Zazdroszczę oczywiście tym, którzy trochę więcej podróżowali, mieli jakieś więcej możliwości, wrażeń. Niektórzy już firmy tam prowadzą na studiach. To są bardzo dobre doświadczenia. Ale mimo wszystko to nie jest jeszcze taka prawda o sobie. To jest takie przetarcie szlaków, to jest takie spotkanie się z życiem, początek. I właśnie na tym początku nie podejmować długoterminowych, trudno odwracalnych decyzji mhm. i, i, w, i ciężkich finansowo, ciężkiego kalibru. No, po kupno kampera za 20 tysięcy, 15. Yy, pomagamy sobie nawet tam na to, na, na, gdzieś się dzięki internetowi na takiej grupie, yy, bo ludzie boją się no, samochód, zepsuje się, czy on prawdę mówi w tym ogłoszeniu, czy nie, no to sobie pomagamy, bo znamy te kampery różne czy tam ktoś ściemnia, czy nie, ktoś podjedzie, zobaczy, dotknie, pomaca, zobaczy właściciela mhm. i to ryzyko spada. To ryzyko dzięki temu spada, ale też w wewnętrznym gronie sobie ludzie sprzedają kampery, bo ludzie zmieniają, coś tam się dzieje. Także myślę, że pierwszy kamper i tak nie będzie docelowy, jak ktoś kupi. To też jest ciekawa jeszcze alternatywa, jak ludzie mają, mają nawet te mieszkania, mają stabilne życie, tak zwane, i cieszą się, ale na przykład zamiast działki, hmm. bo kolejnym krokiem, takim, które społeczeństwo gdzieś tam też znajomi, no jakoś tak ukierunkowuje tą energię finansową, kup sobie działkę. No to będziesz miał hob- hobby nowe, warzywka. No, to jeszcze nawet sympatycznie, ale wiesz, ten trawniczek, p- malowanie płotku, rynny, ochrona, budowanie, pozwolenia, no jej, całe około myja, po to, żeby doświadczyć natury, tak naprawdę. To ja proponuję, kup sobie kamper Albo pójdź do lasu na dłuższy spacer, <grym> każdego tak. dnia. Dokładnie. I w tym sensie kamper jest nawet połączeniem mieszkania i działki. I nie trzeba tej działki posiadać. Mhm. Stajesz sobie i jesteś wolny jak ptak, no.
0: Wiesz, co mnie bardzo ciekawi? To, co powiedziałeś wcześniej yy, o tym, że człowiek jest niedojrzały, ale jest wtłoczony w pewne decyzje, do których spełnienia później oczekiwań wobec tych decyzji człowiek się rozsypuje, człowiek się rozspada, bo yy, no, presja jest ogromna, żeby przez 30 lat co rano budzić się i wiedzieć, że trzeba na przykład spłacać kredyt mieszkaniowy. I yy, zastanawiam się tak, jak to jest możliwe, żeby, żeby młody człowiek już wcześniej, czyli powiedzmy, nie wiem, przed 30 rokiem życia nawet, żeby... jakby doznał tej świadomości, żeby zrobić to wcześniej niż na przykład ty, bo ty dajesz jakby ze swojego punktu widzenia, ale ktoś, kto tego posłucha, może ktoś ma, nie wiem, 18, 20 lat i ktoś mógłby już na bazie twoich doświadczeń jakoś spróbować umknąć właśnie temu, o czym mówisz, a umknąć tak naprawdę temu, że człowiek później będzie żył w presji nieustannej. Więc jakbyś się do tego odniósł.
1: No właśnie trzeba wyłączyć pewnym przyciskiem tą presję, czyli ona do pewnego momentu jest i trzeba usunąć się z linii frontu bombardowania tej presji, żeby się przestać dać programować. I, I wtedy czas leczy i czas odprogramuje cię naturalnie. Czyli wyłączyć telewizję. Jak ludzie jakieś komunikaty tobie wysyłają, które czujesz, że coś ci szarpią, nie są twoje, to nie tłumacz się, tylko odbij pytaniem na pytanie. A dlaczego się mi o to pytasz? A co chcesz przez to powiedzieć? A hmm. uważasz, że to jest... Dlaczego mi da to szczęście? E, dopytuj się, wątp, podważaj. E, I to jest taka antypigułka matrixowa, bo jeśli pot- pokornie będziesz słuchał tych komunikatów, bo to jest cały schemat społecznych powiązań telewizja, znajomi, każdy jest zaprogramowany tego i wszyscy cię próbują y, utrzymać w pewnych ryzach i ty, jak troszeczkę zrobisz coś inaczej, to już cię kontrolują pytaniami. I tutaj bardzo ważna jest strategia y, nie brania tych pytań do siebie. Robisz taki pewien unik i odbijasz. Mhm. I im wierzysz dziurę w brzuchu wtedy. I wtedy oni są trochę pod presją, twoja moc rośnie, ty się Zaczynasz widzieć, że wpływasz na swoje życie, że decydujesz o nim, no i zaczynasz decydować. A to jest właśnie wolność. Nie, że jesteś bogaty, nie, że ci klaszczą, że masz jakąś sławę, że jeździsz najnowszym modelem, stawiasz lepszy niż sąsiad, coś tam i wiesz, porównujecie się cały czas. Wyjść z tego całego systemu ocen ocen, bo to szkoła uczy. Ten piątkę, ten czwórkę, ten lepiej, ten gorzej, ten... A w związku z tym on będzie miał lepszą przyszłość. No, to mhm. co? Nie wiadomo. Te oceny, kogo to teraz interesuje. Co, co ty miałeś wtedy? A ile stresu to było? Jakie to były dziwne y, emocje I ile to straty jest emocjonalne. I ja ci powiem, y, widząc jak, właśnie jak to działa, że to się zaczyna w szkole tak naprawdę. Mhm. i Widząc jak ta szkoła y, powszechna, państwowa działa. Y, bo ja już zacząłem, mając dużo czasu, już zacząłem szukać źródeł. Mhm. źródeł tej krzywdy wielkiej, która się dzieje. Okej, okay, ludzie dzięki temu są w pewnym sensie przewidywalni, są, to, to tak działa, masy mogą dzięki temu jakoś działać przewidywalnie, ale czy są szczęśliwe, to nie wiem. Ale ja też nie mam rozwiązania dla mas. To się dzieje swoim trybem, natomiast przekaz, do kogo ma dotrzeć, do tego, do tego dotrze, może ktoś posłucha, może coś się zmieni. Na pewno mam pewne sugestie dla moich dzieci, ja ich nie będę wpychał w żadne żadne kolejne, ja będę szczęśliwy, jak będą robiły to, co będą będą chciały i tego będę pilnował. I widząc źródła tych tych wielkich porażek życiowych różnych ludzi i rozmawiając, bo spotkałem dziesiątki, jak nie setki różnych indywidualnych osób z różnymi historiami, rozmawiamy, spotykamy się, przyjeżdżają, to patrzę, patrzę i szukam tego bardzo głęboko w szkole szkoła i to jeszcze rodzice pilnują, żeby dzieci chodziły do szkoły tak i tak. W szkole są nauczyciele, którzy są wychowani w tamtym jeszcze posłusznym trybie. To już nie chodzi o o system polityczny, jaki był, tylko to jest pewien system jakiś wewnętrzny, osobisty, posłuszeństwo, poddaństwo. I dlatego mając dużo czasu i myśląc, spotykając różne, różne osoby, zorganizowałem taką akcję znieść obowiązek szkolny.
2: Mhm.
1: To się toczy. 40 tysięcy osób na ten moment. Ja to, to już nie schodzi o liczby, ale nie jestem sam. Mhm. Ktoś podniósł ten temat, dzisiaj jestem to ja i mam coś do powiedzenia na ten temat, bo wolność jest dla mnie wysoką wartością.
0: Pani, chyba to jest bardzo ważna rzecz, to co powiedział przed chwilą Witek, czyli że jakość naszego życia, nie długość, tylko jego jakość, no może być jakaś, jakaś uwalniająca dla nas i myślę, że odblokowująca nas od wewnątrz, od środka, z różnego rodzaju właśnie systemów, czy też oprogramowań, które mamy wgrane jako, jako osoby. Myślę, że jednym z takich programów, które mamy wgrane jest system edukacyjny, no i w ogóle edukacja sama w sobie. Ciekaw jestem, jakie Witek miałby rozwiązania i możliwości dla przyszłych młodych pokoleń, jeśli chodzi o podejście do edukacji. No bo skoro mówimy, że wiedza jest naprawdę kluczem do wielu, wielu rzeczy i do rozwiązania wielu problemów w życiu człowieka, to dlaczego by właśnie nie przyswajać jej w odpowiedni sposób. W taki mocno osadzony w praktyce nawet bym powiedział. Także ciekaw jestem, co Witek ma do powiedzenia na temat alternatywnego podejścia do edukacji
1: dla młodszych pokoleń. Też bym nie dzielił na jakieś młodsze pokolenia, starsze pokolenie. Ja w swoim wieku, już po 40, ja mogę powiedzieć, że jestem ciągle w edukacji. Powiedzmy, bo jest takie pojęcie się utarło w edukacji domowej, pozaszkolnej, wolnej, to używajmy tych pojęć. Ja się cały czas uczę. Hmm. Mam dużo czasu, poznaję osoby, czegoś doświadczam, czytam. To się cały czas coś nowego zbiera. I tu nie ma... Wiesz, przyjęło się, że do pewnego wieku jest dziecko łatwo się uczy, na przykład języki. A później to już jakoś, nie wiem, mózg flaczeje, czy już nie. Ja ci powiem inaczej. Dziecko do pewnego wieku bardzo poczuje, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Mhm. I jest bardzo posłuszne w związku z tym y- i przewidywalne. I na tym bazuje, żeruje system. Mhm. Ja widzę y- takie historie, jak dzieci są zabierane ze szkół do edukacji domowej, bo to można decyzja podjąć w ciągu roku. Mhm. I jak się rodzice, którzy są jeszcze w starym systemie wychowania, oni chcą dobra dla dziecka, ale n- nie mogą się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Mhm. Jakie to jest skomplikowane dla nich, nowa ta nowa sytuacja. A okazuje się, że na przykład dziecko potrzebuje mniej więcej tyle tygodni, jak nie miesięcy w ogóle takiego totalnego detoksu mentalnego od, od starej szkoły, zanim wejdzie w nowy tryb tej z powrotem tej zabawy i radości, że ono się samo automotywuje. Mhm. I rodzice często się poddają, że y, oj, coś źle zrobiliśmy, my nie umiemy, nie potrafimy, to jednak wróćmy do szkoły. O. Nie Zobacz, widzisz, jak jest, już są tutaj y, trudne początki. Alternatywą jest uczenie się z radością, z z wewnętrznym poczuciem pasji i to jest w ogóle turbo doładowanie. Nauka wchodzi po prostu jak w masło. Potrzebujesz tego, zapalasz się w temat jakiś i ciągniesz wątek na jakimś takim fajnym, takich endorfinach, z radością, zabawą. Spotykasz osoby o podobnych zainteresowaniach, bo właśnie dzisiaj w wolnej edukacji, szczególnie w dużym mieście, to te dzieci i ci rodzice mogą się tematycznie spotykać. Na przykład przez miesiąc się uczą historii. Albo przez miesiąc w ogóle się tylko bawimy, jest tylko WF na przykład. I to nam daje nakręca na coś. A natomiast tutaj system ma jeszcze taki bezpiecznik, że trzeba zdawać podstawę programową raz do roku. No i teraz skąd w ogóle jest ten pomysł, że wszystkie dzieci w jednym wieku mają się nauczyć tego samego do, do pewnego momentu? I jeszcze zdobyć taką samą, najlepszą ocenę. To jest właśnie kolejna możliwość takiego zniesienia sobie obowiązku szkolnego wewnętrznie. Aby tylko zdać, nie muszę mieć najlepszej oceny. Jak najmniej wysiłku to włożyć, a odzyskany czas przeznaczyć na swoje pasje, na swoją radość, na regenerację, na na coś tam. Tu jest z tymi ocenami jeszcze jest taki zagwozdka, że jak rodzic zaufa dziecku, puści puści jego edukację zupełnie na, na żywioł troszeczkę, dziecko się zregeneruje, Oboje są i rodzic, i dziecko świadomi, że trzeba tą postawę programową zdać. Mm-hmm. I dziecko tak się jej szybko nauczy, dzięki odzyskanemu akceptacji, zaufaniu, bezpieczeństwu, że ta postawa robi bardzo prosta. I zamiast się uczyć cały rok, to często to jest w kilka miesięcy, na przykład no, do pół roku się nauczy postawy programowej, a później ma wolne. To jest kolejna metoda tak naprawdę, tylko tu trzeba dużo zaufania i, i ufności, że się nic nie dzieje że tak ma być. I już jak rok przejdą przez taki tryb, to już następnym będzie tylko tylko lepiej.
0: Zrobiłem też wywiad właśnie z dwoma rodzinami, które prowadzą podcast na temat domowej edukacji. To było w zeszłym sezonie. I powiem ci, że oni mieli super podejście do do nauczania, w ogóle do edukacji dzieci. Jeśli jest biologia, idziemy do lasu. Zrywamy liście, patrzymy co tam się dzieje. Jeśli jest historia, idziemy do muzeum. Da się te rzeczy zrobić, I wcale to nie musi być jakimś właśnie, powiedzmy, po pierwsze stratą czasu, wcale to nie musi być rozpraszające dla dziecka. Wręcz właśnie oni opowiadali, że rezultaty są zupełnie odwrotne do tego, niż dziecko siedzi tam kilka godzin w ławce, nie rusza się. I oni na przykład opowiadali, że poświęcali dwa albo nawet trzy razy mniej czasu na przyswojenie sobie materiału.
1: Przy moim doświadczeniu życiowym, jak miał się do tego odnieść, to jeszcze jest taki wątek, że można połączyć tą wolną edukację z, nie z edukacją domową, bo tu znowu jest kolejna rama mhm. i, i pudełko. Patrz, otwiera się nowa możliwość edukacja mobilna, kamperowa. Na przykład. I jedzie grupa sobie razem ze sobą i pojawiają się różne przedmioty po drodze. Jest też sport, dużo, dużo poznawania nowych miejsc. Także kamper może być również edukacyjnym narzędziem. Mobilna szkoła. Mobilna szkoła. I to jest do, do zrobienia. No. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam do kontaktu. Przynajmniej w wakacje możemy na przykład sobie tak robić. No. Hmm. A później rozszerzać to. Bo też jest taka pułapka trochę umysłu i trochę taka wewnątrz nas, że możemy coś zacząć robić, jak już mamy to dobrze zaplanowane, w szczegółach i daleko w przód. A właśnie, i to nas hamuje przed zrobieniem pierwszego kroku. A to bardzo proste jest zrobić coś najpierw krócej, eksperyment, zobaczmy. Zróbmy coś, doświadczmy tego i zobaczmy, czy zrobić to lepiej, inaczej, zmodyfikujmy, rozszerzmy i wtedy. I tutaj jest duży próg, bariera dla wielu, żeby zacząć coś robić inaczej, po nowemu.
0: wiesz co też ostatnio fajną rzecz znalazłem że jeśli właśnie planujemy na maksa dużo dużo do przodu i właśnie budujemy różne jakieś konspekty wokół tego to po prostu tworzymy napięcie tego że bardzo chcemy żeby nam to wyszło a jak się okaże że że to nam nie wyszło to jest wtedy załamanie, jest depresja i są różnego rodzaju niepowodzenia w życiu człowieka. A jakbyśmy zrobili tak, jak powiedziałeś, uwidzi mi się dzisiaj coś, mówię, dobra, idę, ro- nie wiem, chcemy zbudować drabinę, to idę po młotek do kastoramy, albo gdzieś pożyczam od sąsiada i zbijam deski i próbuję zrobić drabinę, tak? Nie muszę planować, że ta drabina mi posłuży do czegoś tam i szukać y- schematu drabiny, y- nie wiem, w internecie.
1: tak? Ale widzisz, ja jak słyszę taką historię, to od razu szukam źródeł. Gdzieś patrzę, gdzie to się zaczyna. I co to jest niepowodzenie? Porażka. Że ktoś oceni. Ktoś nie zaakceptuje. A to przecież my jesteśmy sami dla siebie właściwie, tylko takim przeciwnikiem. Mamy sędziego w sobie. I my się przyzwyczailiśmy, właśnie dlatego ta szkoła jest takim dla mnie tutaj szerokim zagadnieniem, które wpływa długoterminowo na życie w różnych aspektach. Mhm. Bo podejmowanie różnych działań z pasji, z marzeń, z poczucia chęci i radości, mhm. która będzie w przyszłości, to jest jedyne kryterium, jakie powinno być. Nie ma czegoś takiego jak porażka tak naprawdę. No. Jest może takich kilka takich zasad przy podejmowaniu nowych działań, czyli eksperymentów, po prostu żeby nie zrobić sobie kuku. Mhm. Żeby, bo chodzi o to, żeby dużo eksperymentować. To właściwie jest taka na, moja naczelna dewiza, żeby dużo pr- rzeczy próbować. Yy, I t- tylko takie dwa warunki brzegowe. Yy, żeby ta zabawa trwała całe życie. Warunkiem pierwszym jest to, żeby robić takie eksperymenty, które cię po prostu no, nie zabiją fizycznie, finansowo. Mhm. A tak naprawdę kupno mieszkania to jest bardzo duży eksperyment. Hmm. I drogi. Bo w życie to jest jeden wielki eksperyment. A, a kosztowne eksperymenty powodują, że nie możesz robić innych. Mhm. Także róbmy takie eksperymenty najpierw tanie. tanie. I kamper jest tu fajnym, fajnym eksperymentem, takim naprawdę życiowym eksperymentem. I jeszcze jeden taki warunek, który, przez który ludzie tkwią w miejscu często. Że zanim zrobisz eksperyment, czyli na przykład, nawet jak masz już tą decyzję o kupnie mieszkania podjętą, to zanim no. kupisz to mieszkanie, to... Gdzieś sobie napisz, wryj, zapisz. Yy, yy, po czym poznasz, że źle się dzieje i coś trzeba zrobić, i trzeba się skończyć ten eksperyment? Mhm. Bo zacząłeś życie bez tego mieszkania. I yy, banki się cieszą, i to w gazetach finansowych yy, często podnoszony temat, że tak zwany portfel kredytów hipotecznych jest bardzo bezpieczny, bo ludzie na pierwszym miejscu zawsze będą płacić za mieszkanie. Mhm. I że to jest takie super bezpieczne I, i to jest przewidywalne. I ludzie mimo różnych zakrętów życiowych, różnych niepowodzeń innych, prywatnych, to zawsze za mieszkanie zapłacą. Mm-hmm. I właśnie to, to jest wskaźnik tego, że nie tej trzeciej reguły eksperymentów nie, nie wpletli w swoją jako zasadę życiową, że jeśli coś się nie, walczysz jak głową w mur, miesiąc mm-hmm. miesiąc, no, rok męczysz się, drugi, trzeci. I coś jest nie tak. Eksperyment nie wyszedł, tak naprawdę. Coś coś chciałbyś zmienić mocnego w życiu, to nie przywiązuj się do tego eksperymentu, tylko ustal już przed tym eksperymentem kryteria, po których poznasz, że trzeba to zakończyć.
0: To jest bardzo ważne.
1: Nie przywiązywać. To tak samo jest też w relacjach na przykład. Po czym poznać, że relacja się źle dzieje. I to długo się dzieje źle. Dała się jej szansę, jakieś różne rzeczy się dzieją. Nie przywiązywać się. I tak samo się nie przywiązywać do swojego zawodu. Mhm. życiowego. To, że ja skończyłem jakieś studia i zacząłem coś robić w jakiejś branży, w jakimś obszarze działań, to nie powoduje, że ja będę to robił do końca życia. To jest też eksperyment. Na daną chwilę po prostu. Na daną chwilę i trzeba. Ja też nie, tej reguły nie używałem w życiu częściej i mocniej. Ona się wyklarowała teraz w tym okresie kamperowym, kiedy mam dużo czasu i obserwuję dużo mhm. i poznaję. I właśnie no, w tamtym momencie, kiedy przeszedłem z mieszkania do kampera, to ja miałem czyste kryterium finansowe. Za drogo jest utrzymywać sypialnię w mieście, w której jestem tylko 5 dni w tygodniu na noc. A reszta z czasu stoi pusta, a ja spłacam na nią kredyt. No, No bez sensu. Bo w weekendy to ja mnie nosi do lasu, do natury, do znajomych. A w pracy no jestem. Trzeba jeszcze dojechać do pracy. To jest godzina w tą, godzina w tamtą. I w tym mieszkaniu się siedzi bardzo krótko, a w zimę to jeszcze ciemno i w ogóle mury. No dlaczego to ma taką wartość? No?
0: Jak nasi słuchacze tego posłuchają, to na pewno na pewno duża część osób będzie się zastanawiała nad tym, że to, co teraz mówisz, jest trochę takie, takie podejście, w cudzysłowie, takiego lekko ducha do życia też czytając komentarze pod różnymi artykułami, pod wywiadami z tobą, też tam się często pojawiają te zarzuty, że jesteś osobą nieodpowiedzialną, że nie wziąłeś odpowiedzialności za za życie, którym którym jakby zawiadujesz, że masz dzieci, że zostawiłeś rodzinę i tak dalej. Ludzie rzucają różnego rodzaju osądy też pod twoim adresem i powiedz mi, jak ty się do tego odnosisz, bo to jest tak jakby cały ten system się jakby oburzał na,
1: na takie rzeczy, o których ty mówisz, a to są rzeczy dosyć proste i naturalne. No, ja wziąłem w odpowiedzialność za swoje dzieci, bo płacę alimenty miesiąc w miesiąc i jestem na najlepszej drodze do opieki naprzemiennej, bo mam dobre relacje z dziećmi i mam finanse, mam dla nich mieszkanie, no, one rosną, są zdrowe. Czas pokaże, to jest nie osądzajmy tak szybko wydarzeń, mhm. natomiast tak jak mówię, no, szkoła jest nauczyła ludzi osądzać. To jest po prostu wgrane, I ludzie muszą mieć jakieś stanowisko w jakiejś sprawie. A kolejna rzecz, wiesz, w internecie te komentarze to jest też tak, że ludzie zadowoleni z życia wcale nie czytają takich artykułów. Oni są i się cieszą życiem. I wylewają swoje frustracje ludzie, którzy są niezadowoleni ze swojego życia i chcą się tylko utwierdzić w swojej postawie, w swoim programie wgranym, jak to dobrze społeczeństwo ich zaprogramowało, jakimi fajnymi robotami są. (śmiech) Także oni w pewnym sensie sami do siebie mówią, ja tego nie odbieram osobiście yy, i... Yy... Karabana jedzie dalej, no. mm-hmm. nie, nie wiem, co mam, co mam powiedzieć. Yy, na początku, jak były pierwsze jakieś wywiady, chciałem się trochę podzielić swoim życiem, to, to rzeczywiście byłem zszokowany, jak to działa, no bo jednak internet to jest masowe yy, medium i, i tego jest bardzo dużo, mm-hmm. ale kto chce... To się kontaktuje ze mną prywatnie, ma pytania. Zapraszam do obserwowania profilu. Hmm. Ja chętnie odpowiem, przyjadę. Może jakieś spotkanie zrobimy. Jestem otwarty na, dla ludzi otwartych. Hmm. A ci, co są zamknięci, to będą zamknięci, no i tyle. No.
0: no to prawda. Myślę, że jest cała masa osób, które będą potrafiły zrozumieć to, o czym mówisz. No i jakby druga strona medalu czyli osoby, które wiecznie będą krytykowały. Tak czy owak. I jedną kategorię osób i drugą dotyczy coś, co jest nieuniknione, czyli czas. W natłoku codziennych wydarzeń i codziennych obowiązków czas jest chyba takim jakimś tworem, który non-stop nam ucieka, którego non-stop nam brakuje. Zastanawiam się, jak go odzyskać, i jak zrobić to, żeby życie płynęło może troszeczkę wolniej, a może tak naprawdę bardziej świadomie w korelacji z tym czasem. Niektórzy mówią, że czas jest iluzją, że nie istnieje, że jest jakimś wymyślonym matriksem. Jeszcze inni mówią, że czas przyspiesza, a jeszcze inni, że czas zwalnia. Ciekaw jestem, czy jest w ogóle możliwe, odzyskanie naszego czasu albo odkodowanie się od tego, że ten czas jest taką wartością, która ciągle nam gdzieś ucieka.
1: Zacznijmy od tego w ogóle, w jaki schemat czasowy jesteśmy zaprogramowani. Znowu zaczyna się w szkole. No, tradycyjnie jest 10 miesięcy nauki, i 2 miesiące wakacji. Tak? no takiej proporcji więc. I ponieważ jestem zwolennikiem rozwiązań odwrotnych i radykalnych, a co by było, gdyby życie zrobić w ten sposób, żeby dwa miesiące zarabiać, a 10 miesięcy mieć wolne. Hmm. I to jest odzyskanie czasu w takim no, maksymalnej wymiarze. Bo powiem Ci, że eksperymentowałem też z, jeszcze z takim modelem życiowym, że prawie w ogóle nie zarabiać. Żyć jak najtaniej. Żeby zarabiać 30 dni, 20, albo no w ogóle łapać tylko takieś dodatkowe małe fuch, fuchy tam, coś tam i w ogóle nic, nic nie robić. I to to też nie jest dobre, powiem Ci, bo e, bardzo ogranicza różne możliwości y, w życiu, mm-hmm. a tak naprawdę no, te 60 dni w roku zarabiać, no, to nie, nic się nie, takiego nie stanie. To jest zupełnie inne i takie życie. E, I teraz tylko trzeba popatrzeć, jakie ma się koszty roczne. Mm-hmm. Jestem finansistą, robię budżety, plany i tak po amerykańsku. Oni, oni mają fajne podejście, oni mówią, jaki masz total income per year. Mm-hmm. Tak, globalnie, bo jak dany rok przeżyjesz już w jakiś sposób wszystkie warunki pogodowe przeżyjesz, bo tu jednak zima bardzo wpływa na, na finanse, to jest taki dowód konceptu pewnego przynajmniej, mhm. że to działa i możesz już tak powtórzyć na ten rok albo zrobić jakieś modyfikacje, które będzie, będzie jeszcze tylko lepiej. Także patrzmy rocznie. Mhm. Patrzmy na koszty roczne, jakie masz i po prostu jaką masz stawkę dopową, dzienną. Co ty potrafisz? Jaki te rezultat dostarczasz? I po prostu, w ile dni zarobisz na te koszty roczne. Mm-hmm. I to jest coś, coś, czego szkoła nie uczy w ogóle. Nie myśl, myślenia takiego finansowego globalnego. Właściwie nawet nie wiem, co uczy szkoła od strony finansów. Ona cię uczy, wiesz, o pantofelku, o rozterkach sercowych Mickiewicza i, i, I daty. Daty, jakieś gramatykę, coś tam. I wychodzisz w życie z takim, z takim bagażem, nie wiadomo, jakiś takich przypadkowych rzeczy w ogóle, a a finanse są pewną energią i pewnym kluczem do samodzielności, nie do bogactwa. Też jest kolejny program, ach pokazują tych celebrytów bogatych, tu jakieś fury i i ty jesteś tak programowany gdzieś wewnętrznie, że musisz to mieć, że będziesz wtedy szczęśliwy. Pierwszy stopień szczęścia zaczyna się wtedy, kiedy jesteś samodzielny i masz wolność. Wtedy możesz się rozejrzeć dookoła, Popatrzeć w ogóle, co to jest na tym świecie, że jesteś sam, stanowisz o sobie i wtedy z tego punktu decyduj dalej. Hmm. Nie myśl, co będzie później. Na razie dojdź do tego momentu. A na przykład ktoś, kto ma kredyt na mieszkanie na 30 lat, no, nie jest jeszcze osobą samodzielną tak naprawdę. Ona się podpiera bankiem właśnie, podpiera się systemem, podpiera się pieniądzem wykreowanym, za który trzeba zapłacić odsetki. Też jest ciekawa rzecz, że właśnie mimo, że ten kredyt hipoteczny jest najtańszym kredytem, ale w skali 30 lat robi drugie tyle, koszt podwaja. I ja też tak tutaj często szokującą terapię robię na na dzień dobry, że ludzie budują albo kupują dwa razy za duże domy, mieszkania i na dodatek jeszcze budowane cudzymi rękoma. I też trzeba zapłacić za to. Robocizna, tak. Za co student, który kończy studia, co nie umie pomalować mieszkania, położyć płytek. Są takie proste rzeczy, ważniejsze niż szkoła uczywa różnych takich manualnych spraw. Także zbudowanie na przykład domu 50-metrowego zamiast stół, własnymi rękoma, za oszczędności zarobione we Francji na winogronach, bez studiów w ogóle. To jest samodzielność, to jest wolny człowiek. A taki człowiek jest niebezpieczny dla systemu. Bo on sam stanowi o swoim życiu. Jest od nikogo niezależny. I... Jeśli dodamy te wszystkie podwajające czynniki, czy znaczy przemnożymy je, dwa razy za duży dom, dwa razy za drogi, bo kredytem, i cudzymi rękoma, razy dwa, to mamy 8 razy za drogie, na dzień mhm. dobry. Nie mówiąc o tym, że jeśli się buduje trzy razy za duży dom, czyli 150 metrów, mhm. to, w, to nie jest już 9. Mhm. to jest 27.
2: Mhm.
1: Także zamiast 400 tysięcy pakować w dom, za 50 możesz zbudować swój własny i być wolny.
2: Hmm.
1: I to jest wolność. To jest pierwszy etap, bo chodzi o to, żeby odzyskać taką wolność samostanowienia o sobie, a kamper jest jeszcze tańszy, 20 tysięcy. Hmm. Żeby połączyć się ze źródłem swojej wewnętrznej radości, pasji, swojej misji życiowej, co ja chcę robić w życiu, jak zarabiać, bo jak się połączysz z tym źródłem, i zaczniesz być automotywujący się, z radością działający, budzisz się rano z energią, że chcesz dalej robić to, co robiłeś wczoraj, tydzień temu i i ci to sprawia radość, to wtedy się zaczyna płynąć obfitość w twoim życiu. Zdrowie się poprawia, endorfiny inne płyną, uśmiechnięty jesteś, inni ludzie się w twoim życiu pojawiają, zarabiasz więcej. Bo widać, że błyszczą ci oczy po prostu. Z takiej wewnętrznej miłości. Że sam siebie pokochałeś, że odkryłeś siebie, skontaktowałeś się ze swoim ja. E... I wtedy sobie kupuj mieszkania. Domy, pałace, zamki. Super. Tylko ludzie są odcięci od tej możliwości. Odcinają się sami, nie docierają do tego punktu w życiu, który jest taką bramą do przejścia na, na te życie obfite naturalnie.
0: No tak, no bo tak jak powiedziałeś na początku, dostajesz kredo i jesteś już od razu odcięty. Czyli nie masz połączenia ze sobą i tak jak powiedziałeś wcześniej, to mi się bardzo spodobało, że nie masz możliwości rozejrzeć się dookoła. Jesteś w małym tunelu, na którego końcu jest światełko, którym jest spłata kredytu po 30 latach. No i gdzie ty chcesz się rozejrzeć? Na bok? jak tu są cegły i ściany. Ty jesteś w bardzo wąskim tunelu.
1: Oczywiście, jak obserwowałem życie korporacyjne, to ludzie tam się pną po tych szczeblach, zarabiają coraz więcej. Kredyt jest w miarę tam już stałym kosztem przez lata i pojawia się jakaś nadwyżka. Ale mimo wszystko są w tym mechanizmie wewnętrznym pracy i otaczają się dodatkowymi gadżetami, bo też nie wiedzą na co te pieniądze wydawać. Trochę tam spłacą tego kredytu, to może szybciej, ale mimo wszystko nie odzyskali takiego... Nie wiem jak to nazwać, no, też nie jestem w głowach tych osób, ale tak, to są tylko moje obserwacje. Ale jakieś takie poczucie y, też bezpieczeństwa, spokoju, że można pół roku nic nie robić, y, że można sobie odetchnąć, y, bo jednak organizm jest napięty. Mhm. Kawa, telewizja, pośpiech, spóźnienie się, Stymulacja. budzik. Y, tak, jest dużo bodźców takich, które, ten ciało jest napięte. Mm-hmm. No oczywiście tam w ramach tutaj pracuję, tu zarabiam, tam mam kiedy to sobie pójdę na masaż. Wellness. I próbuję się rozluźnić, ale prawdziwe rozluźnienie jest to jest pół roku wyspania się, nic nie nierobienia, pospacerowania, pomyślenia o sobie, bez bodźców, wyłączyć telewizor. No w ogóle wewnętrznie organizm ma bardzo dużo y, mechanizmów takich autoregulujących, wyrównujących, y, uzdrawiających. Mm-hmm. Yy, bo Otóż nie mówiąc o tym, że jesteś wiesz, Tu, stres, napięcie, pęd, pęd Zima, pogoda, kaszlą ci w autobusie I chory zaraz jesteś, później znowu leki Antybiotyki <gryny> I w ogóle no, katastrofa Trzeba
0: się położyć, a wtedy nie zarabiasz, a wtedy nie spłacisz kredytu
1: To jest cała, domino całe I ja miałam y, Tą okazję, żeby to poobserwować Długoterminowo <gryny> I to poobserwować tym szerokim, spokojnym spojrzeniem Bez napięcia No i to można byłoby napisać coś dłuższego niż pan Tadeusz.
0: Wiesz, to to jest bardzo fajne, co powiedziałeś przed chwilą. Chociażby z tym, że to pójdę sobie na masaż, prawda? I wracamy do tego, co mówiłeś na samym początku, że metody, które są doraźne, one trwają na chwilę. I poszukujemy, albo ludzie poszukują szczęścia na chwilę, żeby na chwilę nie mieć problemów, ale dlaczego nie szukać długoterminowych, stałych naszych zmian nawyków albo jakby sytuacji behawioralnych, w których możemy sobie
1: zapewnić Aha. je, że
0: to jest non stop.
1: Ludzie może i by chcieli takich rozwiązań długoterminowych. Natomiast y, właśnie ja miałem tą okazję w życiu, że y, nie jestem kontrolowany przez dziadków. Mm. Y, Moja mama odeszła, jak ja miałem 35 lat mhm. y, i też straciłem ten taki wentyl bezpieczeństwa społeczny. Uwolniłem się od, od pewnych y, uzależniających ocen, akceptacji, y, należenia do jakiegoś grona i y, w świadomym, dorosłym wieku, plus wykształcenie finansowe, takie spojrzenie szerokie, y, dało tą możliwość poobserwowania tego wszystkiego. Mhm. Y, bo no, nie da się tego tak z dnia na dzień. Hmm. Bo jak ty próbujesz zrobić jeden kroczek, to dostajesz 10 bodźców, cię hamujących. Hmm. I jesteś, to jednak jest bardzo mocny mechanizm i podziwiam tych, którym się udaje wyrwać to na siłę, no mi okoliczności trochę umożliwiły to. Hmm. I nie wpadałem w żadną depresję, tylko zawsze mam żagle, zawsze kamper się pojawił, bo kamper też bardzo dużo radości daje swego rodzaju. Hmm. Bo jest, mamy gdzieś w takim jakimś głębokich pokładach naszego ciała, mózgu, z historii jakiejś może ludzkości, jakiś taki nomadyzm w sobie. Mhm. A ponieważ dzisiaj technologia bardzo się zmieniła na korzyść, jest dużo takich samowystarczalnych rozwiązań. No samochody to jest 100 lat ostatnie, no, mhm. a powszechne samochody to jest 50, nie tam 50, jeszcze talony na malucha były w latach 70, mhm. za tak zwanego gierka. Także powszechność samochodów i taki, możliwość życia nomadycznego, to, to jest ta generacja, no, 30 mhm. lat mój camper ma 30 lat. No. Bo to, że ludzie jeżdżą samochodami po mieście, w korkach stoją i tak to nie jest nomadyzm. No, to, to, jest, mhm. to jest wracanie do, z pracy do pracy, jakieś takie parkowanie, tego no, to, to nie jest to. Nomadyzm w tym sensie, że ja wędruję sobie i, i, i mam schronienie, jestem bezpieczny. I o tyle to jest teraz, no, przy tym zagęszczeniu ludzkości, no to koniami się nie dałoby jeździć. Bo po mieście. Mam konie mechaniczne po prostu. I dalszy krok już z tych przemyśleń i i popatrzenia, jak to jest skonstruowane i takim umiłowaniu samowystarczalności i wolności zamarzył mi się kamper napędzany siłami natury. Co w dzisiejszych technologii przekłada się na kampera elektrycznego ładowanego z różnych naturalnych źródeł. I założyłem taką specjalną grupę fascynatów tego kierunku myślenia. Tysiąc osób tam już należy, hmm. dyskutujemy sobie. I właściwie to tylko jest kwestia kosztów. Wszystko już jest. Baterie, panele, elektrownie takie, genera- genera- tym pojawia się teraz więcej ładowarek na, w otoczeniu, na mhm. świecie. A kluczem jeszcze w tym wszystkim jest to, żeby mentalnie przestawić się, bo ludzie, kamper, o, to dookoła świata od razu. Mhm. Nie trzeba dużo jeździć. Naprawdę, od dużego miasta 50 km jak się odjedzie, to już jesteś w innym świecie. Już się relaksujesz, się odpoczywasz, y, masz kontakt z naturą, ziemią, y, nie wiem, ogień czy tam coś. Już po prostu inna jakość. Y, I można sobie takie, takimi skokami y, żabki y, robić 50-100 km tygodniowo. Hmm. Zmieńmy w ogóle myślenie o czasie. Hmm. Bo ludzie, wiesz, urlop dwa tygodnie, no to na... Gniatamy autostradą do Chorwacji, stajemy tam na kempingu w tym tłumie. I to jest, powiem. To nie jest wolność. Bo tak też niektórzy kampero, kamperowe życie sobie wyobrażają. Trzeba spróbować. Każdy ma swój styl. I powiem ci, nawet jeżdżenie w grupie kamperem wiąże się z takim ryzykiem, no właśnie każdy inaczej. Mhm. A ten jeszcze by się trochę przeciągał, ten już się śpieszy, ten by pojechał w prawo, tamten w lewo, ten grilluje jakiegoś kotleta, a tamten tylko lubi surowe i zapachy. i wiesz, Ten muzyczkę taką, ten lubi ciszę. Nie dostosujesz tak całej grupy. Oczywiście ja zapraszam na moje wycieczki kamperowe ze mną, bo ja mam taki styl życia, możemy sobie porozmawiać i, i będzie miło. Yy, i podzielimy się kosztami paliwa, bo właśnie to też dzięki, to, to umożliwia, ale po tygodniu się pewno rozstaniemy, każdy wróci do swojego życia, a tutaj jechać taką karawaną wielu kamperów, yy, bo mam kampera, to jeszcze za mało okazało się. Mhm. Są takie zloty kamperowe na trzy dni, się spotykają, weekendy z różnych stron yy, kraju się zjeżdżają, ale no, każdy jest inny. Warto też takie zloty, można pojechać sobie, pooglądać kampery, porozmawiać z ludźmi przed zakupem. So, jest tego trochę w Polsce, w różnych regionach. Jako taki pierwszy krok zapoznania się. Jakie są możliwości. Targi się pojawiły teraz kamperowe. To chyba drugi, czy trzeci rok, takie naprawdę już duże, profesjonalne, że firmy z całego świata się wystawiają. Kampery w Europie istnieją już dłuższy czas, a tak w Polsce taki boom, popularność taka szeroka, masowa. To, to Ja bym tak ocenił właśnie te trzy lata ostatnie. Oczywiście turystyka motoryzacyjna, przyczepki, niewiadów, no to przecież to też jest w latach, od lat 70. Bo to zawsze człowiek miał takie marzenie nomadyczne w sobie, ale taka masowość w dzisiejszym rozumieniu McDonald'owo-amerykańskim to teraz trzy lata.
0: Cała masa użytecznych informacji, które tutaj przedstawia Witek to jest naprawdę, no, mogę powiedzieć szczerze niełatwe do udźwignięcia, bo jak tego słuchamy to, no, jest to ogromne wyzwanie żeby tak naprawdę podjąć rękawicę i trochę przeciwstawić się temu wszystkiemu, w czym tak naprawdę i tak żyjemy więc tutaj, no, ukłon w stronę Witka dlatego, że jemu się udaje to zrobić i udaje mu się w pewnym sensie unikać systemowych rozwiązań a mówiąc o rozwiązaniach chciałbym wiedzieć jakie ma Witek plany na przyszłość ponieważ mówiliśmy już o czasie który warto odzyskiwać i z którego pułapki warto się wydostawać na co dzień a ja bym chciał wiedzieć jakie plany ma Witek na najbliższą przyszłość
1: wiesz co najbliższa przyszłość to jeśli wracamy do czasu, to minęło 42 obroty ziemi, od kiedy ja się tu pojawiłem. Mm-hmm. Y- I to jest taki wiek y- jakiś taki y- zebrania doświadczeń pewnych życiowych, takiej pierwszej mądrości, można by było powiedzieć, życiowej. Już mogę nawet tak to nazwać. Jakieś tam zęby mądrości się pokształtowały, takiej trochę też pokory życiowej, spokoju, cierpliwości. To też wszystko z czasem jest związane. I to się, to całe doświadczenie tak się składa ze sobą, że no, dużo pytań od ludzi dostaję, coraz więcej, i, 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 i chciałbym to zebrać w jakąś formę, em, jakiegoś poradnika, mhm. przemyśleń takich krótkich, bo ja też lubię y, esencję. Ja lubię esencję. Y, a druga, druga możliwość bo ja żeglowałem cały czas. Mhm. Y, w międzyczasie. I, i, I chciałem pokazać też te żagle z innej strony. Chcę mm-hmm. pokazywać cały czas, z takiej strony y, też relaksacyjnej, samowystarczalnej, y, że są fajne jachty, że nie trzeba w tych portach siedzieć, tam te imprezy, hałas. Bo na pewno się zrelaksować i, i odpocząć, i być blisko natury, i na fajnym, y, nowym jachcie. Mm-hmm. Ja nie posiadam jachtu, to można czarterować, to wszystko się wynajmuje. Generalnie w taki kierunek spotkań, mm-hmm. spotkań y, w różnych formach, y, y, bo... Y, Przyciągam pewne osoby, które później poznają inne osoby, też jakoś tak się łączymy i wspieramy. Takie, takie powstaje plemię. Mm-hmm. Także wokół tego energi- energia się skupia moja i y- 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 dzieci, edukacja też. Ja tutaj roz- rozkręciłem taką, wyjąłem jeden przedmiot ze szkoły, zrobiłem coś odwrotnie. Wyjąłem mm-hmm. jeden przedmiot ze szkoły i zrobiłem taką sportową szkołę w Warszawie hmm. w wolnej edukacji. I pomysły się bardzo dużo pojawiło, co można jeszcze robić inaczej, tanio, grupowo. I, I to cały czas się jakieś coś takie pojawiają, ale to się wszystko właśnie wokół wolności, mhm. wokół zdrowia, energii, spotkań, poznawania ludzi. Ja lubię tak doradzać, też tak podpowiadać, i, i, yy, yy, jak, jak są pytania, jak są ludzie otwarci. Bo właśnie jak ktoś pyta, to jest otwarty na coś. Mhm. A, jak, a jak wątpi, krytykuje, ocenia, no to ocenia, no to sobie tam siedzi, gdzie jest. Yy, Czasami się zdarzają jakieś fajne akcje crowdfundingowe, mhm. do których się angażuję jako taki pomocnik od promocji, od ustawienia sprzedaży, cennika, takiego komunikowania wartości, jaką ktoś daje i żeby to ułożyć. Ale myślę, że zrobię już czas na, na własny crowdfunding, bo mhm. tego kampera na słońce i na energię natury, to naprawdę jest moje marzenie głębokie z radości, co bym, bym zrobił, bo to by bardzo obniżyło też koszty kamperowania. Na początku może jest większa inwestycja, prototyp trzeba zrobić, ale technologia będzie tanieć. I jeszcze jest ciekawa opcja, że te starsze kampery, one mają zużyte silniki, ale w środku to jak do meble, można wymienić coś tamtego i właśnie te starsze kampery będą, jak to ładnie śmodnie mówi się, upgrade'owane, hmm do elektrycznych i będą nowe... Drugie życie. Drugie życie kampera będzie, czyli w tej samej bryle elektryczny napęd i będzie nowoczesny Super. To nie wiem, czy to jest przyszłość, to jest może teraźniejszość już.
0: Coś się już dzieje. Skoro już w twojej głowie się dzieje, to na pewno się już coś coś dzieje. No dobrze, super. Dziękuję ci bardzo za, za to miłe spotkanie.
1: Również dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na pewno. No, jak Wam się moi drodzy podobała rozmowa z Witoldem? Witold Zbiewski jest naprawdę barwną postacią i jednym z ciekawszych gości mojego podcastu, ponieważ wydaje mi się, że pokazał on swoją postawą to że naprawdę życie nie musi być jakąś gehenną, nie musi być ciężarem, nie musimy być obarczani różnego rodzaju sytuacjami, różnego rodzaju mechanizmami, tak jak on to nazywał. I wierzę w to głęboko, że skoro Witkowi się udaje to zrobić każdego dnia, ponieważ on doświadcza swojego kamperowego życia, to myślę, że I mnie i wam na pewno również by się udało coś takiego, jeśli tylko potrzebujemy takiego doświadczenia. Także to, co Witek tutaj przedstawił, jest mocnym doświadczeniem i doświadczeniem niekoniecznie prostym do zrealizowania od tak. Witek oczywiście bardzo fajnie tego doświadcza i świetnie się tego słucha, to o czym mówi. I jeszcze raz powtórzę, wierzę w to głęboko, że każdemu z nas jest w stanie się to udać, jeśli byśmy potrzebowali takiego doświadczenia także wszystkich, którzy chcieliby czegoś takiego spróbować albo nawet porozmawiać z Witkiem na na temat kamperowego stylu życia ja zapraszam was do notatek pod tym podcastem i tam będą linki do kontaktu do Witka, gdzie będziecie swobodnie mogli się z nim porozumiewać chociażby na Messengerze na Facebooku albo drogą mailową telefoniczną nawet także zachęcam do kontaktu z nim, ponieważ jest on niesamowicie ciekawą osobą. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i do usłyszenia moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach One.